0: 地理脑通，家乐隆轰，欢迎收听就是这样，全台唯一讲地理、地理、地理、地理、geography 的 p o d c a s 节目。我们每两周分享一则生活中有趣的地理大小事。Hello， 大家安安呐、啊，我是右边啊。今天要跟大家宣布一件大事，那就是我们的 podcast 来到第二十集了，来点掌声加尖叫！哎哎哎，好了好了，我开玩笑的，开玩笑的。OK， 如果各位趴友你是一边上班一边听的，哦拜托，千万不要真的叫出来哦，不然我怕你会被同事侧目，然后会被老板干掉到死那一种哦，所以真的不要，真的不要。而且，哇、哦，到底谁第二十集就来庆祝的？会不会太早了一点 ？OK， 不过在第二十集的今天，我们要推出一个全新的企划，那就是“认真就输了”系列。这个“认真就输了”系列，如同标题大家看到的，那个“就”是 GEO， 也就是地理 （geography） 的缩写。所以这个系列就是要来跟大家介绍地理相关的书籍，哦，包含一些地理的入门书啊，或者是地理学家他们的研究成果。那我们希望透过这样的书籍介绍，可以来让各位趴友有更多的管道去认识地理。OK， 所以今天呢，我就要来介绍一本地理的入门书，《从地理看经济的44堂公开课》。那如果之前有听我们第十一集，也就是回答准学弟问题的那一集的帕友，可能就会对于这本书有印象，因为我有在那一集推荐这本书啊。如果还没有听过的帕友，可以去听一下。这本《从地理看经济的44堂公开课》是由一位叫做宫路秀作的这位日本人写的。那他谈了很多从地理的角度去分析经济现象的内容。我之所以会推荐这本书啊，首先第一个，因为它里面的内容很丰富，对于你想要了解世界各国的经济现况会非常的有用。那在第二个，就是因为它用了很多的图表以及非常简单易懂的文字，所以它的内容非常好理解。而且它叫做四十四堂公开课，所以它总共也就四十四个章节。他这本书大概就是 A 5大小，里面总共也就两百多页。各位各位，你们听出来了吗？这代表你一个章节也就大概五页，而且五页里面我不夸张，至少有一页是图表。所以基本上你要读的文字很少，所以你要读完一个章节，实在是跟喝水一样轻松无负担。我自己的经历了。哦，我在看的时候，大概不用十分钟就可以看完一个章节，而且完完全全可以吸收到作者所讲述的知识。我在看的时候，真的就是这样翻啊翻啊，然后一天看个两三章啊，几天之后不知不觉就看完了那一种，完全不会有像那种教科书那种看不完、看不懂、好累，我不想再看了的那一种折磨，完全没有。OK， 总而言之。如果你想要用很轻松的方式理解很多经济现况里面你所不知道的地理，或者说你想要理解怎么从地理来去分析这个世界的经济脉动，还是说你觉得听经济学家讲经济已经听腻了，想换一个口味 ？OK， 如果你有这些需求，那今天你来对地方了。那就让我们瞧一个舒适的姿势，拿好你手上的饮料，我们。就一起来认识这一本书《从地理看经济》的四十四堂公开课吧。好的，这本书的作者哦，他会从区位、资源、贸易、人口、文化。这五个角度分别切入不同的经济现象，当然都十分的有趣。不过今天因为时间的关系，我不可能把四十四个章节全部讲一遍哦，这样我会死掉。而且各位也可能因为我讲到后面开始啊开始胡言乱语，就开始打我。所以今天我会挑几个我觉得特别有趣，而且我很受启发的章节来跟各位分享。首先在区位的部分。有一个章节提出一个很有趣的问题，这边就要来考考各位对于世界各国的经济现况认知啦。来，请问俄罗斯的最大贸易出口国是哪个国家呢？哎、欸，我猜大家可能会觉得好、哦、白痴哦，当然是美国、英国、德国或者是中国这些大国家吧。哎、欸，但是 no no no。答案其实是尼德兰，也就是荷兰。哦，我这边插题一下，讲个题外话。荷兰前阵子正式证明叫做尼德兰。那尼德兰是 n e t e r l a n d 的直接音译，它本身一直是低洼的地方，因为毕竟那边位处在莱茵河的出海口，地势比较低。荷兰这个名词，则是一个尼德兰里面的地区名称。所以后面我都会用尼德兰来称呼这个国家。那如果各位对于地名由来感到兴趣的，可以去听我们的第十三集和第十四集，那里面都有对于地名由来有详尽的介绍。好的，那我们回归我们的主题。我当时看到俄罗斯的最大贸易出口国是尼德兰的时候，哦，我真的吓了一大跳。我想说，尼德兰这么小小一个国家，我对它的印象。就是薰衣草、风车，它为什么会是俄罗斯的最大贸易国呢 ？OK， 其实这个问题的答案就跟为什么郭台铭的儿子女儿都这么有钱一样，答案都是因为他们出生的地方真的很赞。哎，怎么说呢？其实欧洲对于俄罗斯有一个非常大的需求商品。那就是原油和天然气。那有一个问题就来了：原油和天然气要怎么运送到欧洲，像是德国啊、比利时、法国这些国家呢？你总不可能说，哦，我要运这些原油啊，然后什么的，那我们就一台货运或是火车这样子，扣扣扣扣扣，然后就载到这些国家吧？这样成本太高了，因为一次也载不了多少。那要怎么做呢？哎，这就牵扯到欧洲的地理上一大特色，那就是多瑙河和莱茵河的水系贯穿了许多国家。所以，只要从莱茵河的出海口把货物送进去，你就可以借由莱茵河还有多瑙河的水系，以及这两个水系中间连接的运河，把这些货物送到了欧洲国家。这个情况就好像是一片叶子里面的网状叶脉哦，你只要从根部船上的水分，就会透过这个叶脉走到了叶子每一个角落哦，类似像这样的概念。那为什么说尼德兰这个国家出生的地方征地很赞呢？因为尼德兰，我们刚刚提到了，它就在莱茵河的出海口啊，所有的货物。都要经过尼德兰进入莱茵河，然后再到欧洲各个国家。这样的先天优势，也就造就了鹿特丹啊、阿姆斯特丹这些尼德兰的大城市因此兴起。所以，俄罗斯的原油和天然气这些商品，你想要进入欧洲，要跟哪个国家贸易？当然是要跟尼德兰贸易啊。这也就是为什么。尼德兰是俄罗斯最大的贸易出口国啦，因为尼德兰它有着绝佳的区位条件哦。各位，我跟你们讲，我当初看到这个时候真的是有惊讶到，就是我们在国中的时候一定都会学到哦。尼德兰在莱茵河的出海口，我们也知道莱茵河的河运很发达，鹿特丹、阿姆斯特丹这些大城市，我们多多少少也听过。但是我们从来没有把它跟俄罗斯的原油啊、天然气的贸易去扯上关系，所以我觉得这也是这本书容易懂的一个关键原因。它并不是去跟你介绍什么特别的概念，相反的，它是把你所知道的概念给连接起来，让你去分析与解释这个世界的现况。再来，在贸易的章节里面，他也谈到了一个有趣的现象，那就是美国的森林面积在世界上数一数二，但是为什么波士顿到华盛顿特区这一带的经济繁荣地带，他们的木材需要仰赖进口呢？哎、欸，各位朋友可以思考一下这个有趣的问题。OK， 那可以按个暂停，然后来想一下。好，那这到底是怎么一回事呢？事情是这样的，波士顿到华盛顿特区，哦，这一整个经济繁荣的地带，它在美国东北边。那美国产木头的地方在哪里呢？基本上大多会比较落在洛基山脉，也就是美国的西边。可能有趴友就会疑惑了，哎、欸，那、啊、这个就一张地图上面的东边、西边，那有什么问题吗？台东在台湾的东边，台南在台湾的西边，吃上米还不是送得过来，哪有什么问题？哎、欸，不不不不，这件事情发生在美国，而不是发生在台湾，所以这个问题可就大了，各位爬友啊，因为落基山脉到波士顿中间相隔了四千公里。四千公里呀、啊，各位，你台湾本岛环一整圈也就五百公里，感受到了吗？所以你从洛基山脉运木头到波士顿一次，你就等于要还台湾八次，嚯、哦，太远了吧！所以那个运输费用肯定是高的吓人的。而且哦，各位朋友你要想一下，运送木材这种体积大的商品。你肯定是要用船来运输的，不然火车、飞机这类的交通工具一次能运送的量实在太少哦，不够划算。而且还有地形上的一个另外一个问题，那就是美国的河流是南北向的。OK， 各位朋友想一下，之前看到美国地图的时候，那个什么密西西比河哦，是不是就是一个南北向的河流？南北向的河流基本上它就是把你东西向的交通给阻断所以你想要从西部把货物运送到东部，基本上是非常的困难的。你可能在陆地上跑一跑，然换轮船，然后再上陆地再跑一下，再换轮船，这样子非常的复杂，非常的麻烦。那各位朋友可能会说，那我陆地不行，那我从海上走总可以了吧？哦、oh, oh, ，no no no。如果你要从海上走，那就更麻烦了。跟各位大概讲一下那个路线你要从海上走，你要从美国的西部出海，进入到太平洋，然后往南走，一路走到中美洲的巴拿马运河哦，从那边跨过巴拿马运河，来到了大西洋，然后你再往北一路到了美国的东北部，你整整这样就要绕一大圈。o、okay, 所以这些种种的迹象显示，如果你要从西部运送木头到东部，那个成本哦真的是高到吓死人。OK， 所以喽，波士顿他们就不会想要买美国境内的木头，他就会比较想要买国外运输成本比较低一点的木头。哎，那这又回到一个问题了，以我们在台湾来说，哦、我们都会觉得哎，国外来的产品哦通常比较贵。那难不成在美国国外的运送距离就比较近，成本就比较便宜？哎、hey, ，对，好、哦、是这样没有错。这是为什么呢？因为美国跟台湾是不一样的，台湾是个海岛，没有其他国家跟台湾的领土接在一起。但是各位怕要想起来，美国是位于北美洲大陆上，它的北边，哎，好巧不巧。就有一个加拿大，他们的领土彼此交界，而且加拿大东南边的魁北克省还有安大略省，这些省份临近波士顿，又刚好盛产木材，所以喽，当加拿大跟美国的木材品质差不多的时候，谁的木头比较便宜，谁就有优势。那么在这个运输上少了很多成本的加拿大木材。自然而然就成为了波士顿这些美国东部大城市的首选，所以就造就了这种哎不去用到本国木材的现象。哥可能会觉得怀疑啊，那美国西部的木材砍了下来之后要卖给谁呢？那我们刚刚讲到了嘛，美国西部出去就是太平洋，所以它就是拿来销往亚洲的。比方说，比方说日本。就是进口木材的大国，他们三大木材的进口国就分别是加拿大、美国还有俄罗斯。所以各位，你们应该可以发现，从这个例子就会看到了满满的地理感。哦，你看，我们从产地与市场位置的不同、距离遥远的因素，一直到美国地形啊、河流这些走向。这些环境的因素再在都在影响着一个地方的经济行为，所以各位，你们想要搞懂经济，怎么能够不了解地理呢？因为时间的关系啊，我最后稍微讲一下人口这个章节。在这个章节里，我们作者点出了人口多寡的重要性。在这章节里面有一个有趣的问题，就是日本的资源这么的缺乏，为什么它可以发展成这么强大的国家？相信各位之前在学地理的时候，地理课本上面，比如说中国、美国啊，它就会讲很多的矿产，但在日本的时候，哎、欸，好像矿产就不是这么的常被提起。所以我们可以知道，日本资源是很缺乏的。但为什么日本可以成为现在的经济强国呢？诶、欸，这个问题的答案就是在于人口。首先，日本它重视教育，所以它透过教育，然后去培育出了各个领域的人才。那这样子的专业人才，自然能够帮助日本建立一个很繁荣的经济现况。另外，就是日本它的人口，嚯、哦，真的多、哦！日本的人口有一亿多人。在世界上的排名是第十一位，所以呢，哎，你有人就有需求，有需求，哎，就有商机。所以呢，日本一亿多人这样的市场是非常庞大的。我们以商人的角度来说好了，好，我今天来到日本这个地方，那我就有一亿的潜在客户。哎，那如果我今天来到台湾，那就只有 2,300 万啦、啊，所以咯，如果在其他条件都一样的情况下，我自然而然要选日本嘛，一亿多人这个市场那么庞大，比较容易赚到钱啊。OK， 当然，当然，当然，这是在其他条件都一样的假设。投资在选择市场的时候，并不是这么简单的。台湾有台湾的优势，我用这样的说法，只是希望可以透过这种假设，让大家可以比较容易理解市场庞大。会给日本带来怎样的优势？也因为日本拥有这么庞大的内需市场，所以日本它也不用这么依赖贸易。我们根据数据，日本依赖贸易的比例只有百分之十五，不算是一个很仰赖贸易的国家，它反而是一个仰赖内需市场的国家。那我们相比于台湾，本身刚刚讲到两千三百万所营造出来的市场。并不庞大，所以我们的眼光势必要放到全世界，因为那里有更大的市场，所以我们国家才会如此的重视国际贸易。日本跟台湾，我们都是资源很缺乏的海岛国家，我们也都是面环海，但我们人口数量之间的差距，就间接的哇、哦、影响了两个国家不同的发展方向，所以。人口在经济上面的讨论，我们从这里就可以看得出来它有多么的重要。然而，非常值得一提的是，日本这样子的人口优势，在这些年啊，迎来了危机，那就是大家都知道的少子化。日本的少子化非常的严重，甚至已经到了人口负增长了，也就是日本的总人口正在减少。刚刚所提到，的日本的一大优势是人。所以，如果我们继续放任下去，日本的人口持续变少，那么市场庞大的优势，也就不存在了。所以，对日本的经济来说，除了劳动力会因此减少，市场也会跟着萎缩，那么这将严重冲击到日本的经济。OK， 所以哦，少子化、人口负成长啊。这些其实并不是地理课本上面的名词，哦，它也不会仅仅是人口统计上的现象哦。这些数据都是跟一个国家的国力，还有它的经济都是环环相扣的，彼此互相影响的。它们都是足以动摇国家经济与发展方向的事件。OK， 所以这也是为什么政府对于这样的一些情况啊、事件。都会非常紧张的去处理，因为再不处理真的会出大事啊！好的 ，OK， 因为今天啊时间的关系就真的只能稍微介绍一下四十四个经济现象中，其中三个经济现象。我们讲述了荷兰因为地理位置在莱茵河的出海口，所以俄罗斯想要把原油和天然气送到欧洲，就要经过荷兰，来通过莱茵河还有多瑙河这些水系，也造成荷兰成为俄罗斯最大的贸易出口国。也讲述了美国东部的大城市啊，因为国内盛产木材的地方在西部，东西之间距离遥远，又被南北向的河流阻断。所以比较倾向去购买加拿大的木材。最后，我们也提到，日本的强大来自于它对于人才的培育，还有它广大的人口所造就的庞大内需市场，让它的经济发展极为强盛。那么，除了这三个经济现象以外啊，这本书还有用很多的地理去解释这些有趣的经济现象，再加上它轻松阅读、无负担的特色。如果今天你真的想要对于经济地理这一块有初步的认识，嚯、哦，这本书真的是一本很好的入门书。而且，如果你是我们的忠实趴友，你在看这本书的时候啊，可能会发现里面哎有一些跟我们曾经提到的内容有不谋而合的地方，而且可以从里面了解到关于这个议题更多的知识。这个也是我在阅读这本书的时候。觉得很有趣的一些小彩蛋，不过啊，也要特别声明一下哦，就是这个世界现况瞬息万变，这本书是2019年出版的，所以啊，书中里面的有一些资料可能跟现在的情况不是那么完全吻合，不过整体大方向上是不会有太大的影响的。比方说，我们最近查证了，尼德兰它已经不是俄罗斯的最大贸易出口国。然而，尼德兰它的区位依然十分的重要，所以它还是俄罗斯非常非常重要的贸易对象。因此，各位朋友在阅读的时候要特别注意这些数据在这几年的变动哦。好的，讲到这边，按照常理，我们应该就要接这一句：本集节目由叉叉出版社赞助，或者说欢迎输入下列优惠码来购买这本书。嗯，好的。理论上是这样，但实际上我们没有业配呵呵呵呵呵，啊，没有业配，我们顶多就只有宝哥和我可以来一个保佑配，呵呵呵，啊，好了好了，啊，废话讲太多了。总而言之，这一本书《从地理看经济的四十四堂公开课》，哦，各位朋友如果有兴趣的话，是真的蛮推荐各位可以去买一本，来去对于这个经济现况、经济地理。能够有更多的认识。好的，那这一集就介绍到这边啦右邊。右边我哦，实在按耐不住了，我差不多要来去看英雄联盟的世界赛了。OK， 就是这样啦。我是右边，我们下次再见啦，拜拜。